0: Memo von Pet. <lacht> hallo, hallo. <lacht> hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum zweiten Podcast. Ja, da der erste doch sehr, sehr gut angekommen ist, viel besser als ich dachte und es haben sich vor allem viel mehr Leute angehört, als ich je vermutet hätte, gerade weil es ja auch ganz schön lang ging. <lacht> habe ich mich einfach sehr darüber gefreut, dass es so viel Zuspruch erhalten hat. Ja, erstmal frohes neues Jahr. Wir schreiben jetzt 2019. Und was würde da besser passen, als ein bisschen über das Jahr 2019 zu sprechen, auch wenn es noch gar nicht gewesen ist, aber einfach mal ein bisschen darüber zu philosophieren, nachzudenken, und vielleicht auch Tipps zu geben, wie man das Jahr für sich persönlich schön gestalten kann. Natürlich gibt es immer so Dinge, die man vielleicht nicht beeinflussen kann, wie Schicksalsschläge oder ja, nicht mal nur Schicksalsschläge, sondern auch einfach Dinge, die einfach scheiße laufen. Ne? Manchmal hat man es ja einfach nicht in der Hand. Ja, dann ist es halt blöd. Ich finde, man muss manchmal auch Dinge einfach mal Kacke finden dürfen. Ich habe manchmal Momente, da geht es mir schlecht und da rege ich mich auf und dann rede ich mit einer Freundin darüber und bin ganz empört und verzweifelt über diese eine Sache und manchmal möchte man gar keine Tipps und äh, Ratschläge hören, manchmal möchte man einfach hören, Pat, du hast recht, das ist jetzt richtig scheiße, aber, und das ist das Wichtige, das geht vorbei. Und zumindest, wenn diese eine Sache nicht vorbeigeht, weil sie jetzt passiert ist, dann ähm, lernt man damit umzugehen. Und auch das wird ja besser. Ne? Also ich finde, manchmal möchte man einfach hören, dass eine Sache scheiße ist und keine Tipps dazu haben. Denn ich bin zum Beispiel auch ein Mensch, der sich ganz gut selbst helfen kann. Ich brauche eigentlich selten Tipps, wenn ich mich über etwas aufrege oder mir... mir es mir schlecht geht aufgrund einer Sache, dann möchte ich einfach nur mal den Zuspruch bekommen, dass das wirklich gerade Kacke ist. Man kann es jetzt selbst Mitleid oder Mitleid nennen, aber manchmal möchte man genau das einfach mal hören. Und dann gibt es aber auch Dinge, da kann man Tipps und Tricks gebrauchen. Und über diese Dinge möchte ich gerne sprechen. Vorweg, ich ich hoffe, ihr hattet alle ein ein tolles Silvester. (lacht) Falls jetzt jemand wissen möchte, wie mein Silvester war, gerade aufgrund des letzten Podcasts, äh, ja, mein Silvester war gut, also so wie ähm, wie es halt gut sein kann, es war ganz entspannt, ganz ruhig mit Spiele spielen und mit vielen meiner engsten Menschen, also demnach war es in Ordnung, es sind keine Katastrophen passiert, Äh, ich hätte es mir einfach nur anders gewünscht, aber das hatte ich auch selbst so ein bisschen in der Hand. Ich habe es nicht genutzt und von daher, ich kann sagen, es war in Ordnung. Aber nächstes Jahr möchte ich tanzen, saufen, feiern, singen und mit ganz vielen tollen Menschen. Und da arbeite ich jetzt schon dran. Das heißt, ich habe sogar jetzt schon Einladungen ausgesprochen und gesagt, hier, äh, 31.12.2019, hier und dort, kannst du dir jetzt schon mal in den Kalender eintragen. Ja, so, und bis dieser Tag kommt, haben wir ja noch so ein bisschen was vor uns. Und zwar mehrere hundert Tage. Und wie man diese Tage vielleicht sinnvoll nutzen oder so gestalten kann, dass es einem so gut wie möglich geht, da möchte ich jetzt drüber sprechen. Ich habe mir sogar ein paar Notizen gemacht. Letztes Mal habe ich ja einfach so komplett drauf losgeredet. Heute habe ich ein paar Notizen und die sind jetzt nicht geordnet. Ich möchte hinter, ich möchte bei diesen Podcasts generell keine krasse Struktur reinbringen, weil dann verliere ich ganz schnell wieder die Lust. Mir geht's ja gerade darum, einfach so frei drauf loszusprechen. Und das ist mir so so wichtig an der ganzen Sache. Aber so ein paar Notizen können nicht schaden, aber was ich damit sagen möchte, ist, die sind nicht geordnet. Ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, wie man das das Jahr 2019 für sich so schön wie möglich gestalten kann. Und da fangen wir doch gleich einfach mal an. Und zwar ist ein, ein Satz, der total banal ist, wirklich super banal, aber doch so richtig. Du lebst nur einmal. Und du lebst auch nur einmal im Jahre 2019. Und Deshalb, gerade deshalb solltest du es dir so gut es geht gestalten, so schön du nur kannst. Zum Beispiel ist eine große Sache, die dort eine Rolle spielt, ist der Job. Und einige werden in, in ihren, sind in ihren Jobs und sind nicht glücklich. Und da möchte ich jetzt nicht ganz lapidar daher sagen, ja, dann such dir doch einen, such dir einen, der dir mehr Spaß macht. Ja, natürlich, das wäre der bestmöglichste Fall, aber manchmal geht es nicht so einfach. Wenn man zum Beispiel gerade eine Ausbildung begonnen hat und äh, ist froh, dass man diese Ausbildungsstelle hat und man ist schon im ersten Jahr und man ist vielleicht nicht ganz so glücklich und muss noch zwei Jahre, ja, dann kann man abwägen, äh, ob man das jetzt durchziehen sollte oder nicht. Ich glaube, da kommt es besonders auf den Grad des Leidens an. Wenn man es irgendwie blöd findet, aber es ist schon okay, dann würde ich es durchziehen. Aber gerade wenn man jung ist, dann finde ich, sollte man schon seine Zeit für etwas nutzen, was was einem zukünftig dann auch etwas bringt. Also wenn du jetzt gerade eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau gemacht hast und du merkst, du willst aber viel lieber Mediengestalterin werden, ganz ehrlich, abbrechen, neue Ausbildung suchen. Denn wenn du sowieso weiß, dass du in diesem Job zukünftig gar nicht arbeiten möchtest, dann ist es wirklich verschwendete Lebenszeit und dann darf man ruhig auch mal in, ja, diesen Schritt wagen, etwas abzubrechen und sich etwas Neues zu suchen, was einem, was einem ja mehr bringt, was einem mehr Spaß macht und wovon man einfach zukünftig viel mehr hat. So, das Gleiche gilt für ein Studium, wenn du etwas studierst, wo du merkst, hey, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, klar, dann kann man erstmal nochmal dem Ganzen eine Chance geben und vielleicht mal ein Semester abwarten. Wenn man aber im Zweiten immer noch nicht glücklicher wird und vielleicht sogar noch bis ins Dritte geht und immer noch denkt, ey, das ist irgendwie nicht das, was ich mir so vorgestellt habe, ja, auch dann sage ich, abbrechen, neu anfangen, denn Dafür ist das Leben einfach zu kurz. Und auch eine Sache zum Thema, du lebst nur einmal, du weißt nicht, wie lange du lebst. Und demnach sollte man doch irgendwie versuchen, jegliche Lebenszeit so gut wie möglich zu nutzen. Wir wissen natürlich alle nicht, wie lange wir leben. Und gerade deshalb ist es doch wichtig, dass man diese Zeit ja, sich einfach schön gestaltet. Und wenn man irgendwo unglücklich ist, in einem Job, in einem Studium, in einer Ausbildung... Ja, dann Wächter. Ne, also es ist kein Weltuntergang, etwas abzubrechen. Ich habe das noch nie gemacht. Deswegen habe ich vielleicht leicht reden. Ich habe mal ein Praktikum abgebrochen. Das war ein halbjähriges Praktikum. Das hätte ich ein Jahr lang machen müssen. Ähm, nee, stopp. Ein Jahr lang hätte ich das machen müssen. Und ich habe es nach einem halben Jahr abgebrochen. hab mir aber was Neues gesucht und habe erst dann abgebrochen. Also das ist natürlich sowieso recht sinnvoll, dass man erstmal sucht, Und wenn man dann was gefunden hat, dann abzubrechen. Jetzt abzubrechen, ohne was Neues zu haben, ist jetzt vielleicht nicht so klug. Aber auch da kommt es auf den Grad des Leidens an. Und wenn man morgens schon mit Bauchschmerzen aufsteht, unglücklich ist und irgendwie ja einfach sich nicht wohlfühlt in der Lebenssituation, dann kann man ruhig auch mal was abbrechen, ohne etwas Neues zu haben. Denn nichts ist wichtiger als die Seele. Und wenn man jung ist, dann hat man ja sowieso noch so viel Zeit, wahrscheinlich. Ne, wir gehen jetzt mal davon aus, dass man ein bisschen länger lebt. Aber dann, dann würde ich einfach meine Zeit nicht verschwenden. Und auch das gleiche gilt für für jemanden, der schon älter ist. Das ist ja ganz klar. Ne? Also an sich kommt es da auch gar nicht aufs Alter an. Aber wenn man jung ist, ist es natürlich noch einfacher und noch verständlicher, dass man da sich Zeit lässt und sich findet in dem, was man Machen möchte. Ich habe zum Beispiel jemanden, ich kenne jemanden, der, der hat eine Ausbildung gemacht im kaufmännischen Bereich und ist aber total, total verliebt in Mediengestaltung. Also deswegen das Beispiel vorhin, das, das kam mir spontan in den Kopf, weil ich an diese Person gedacht habe. Und ich sage immer, du gehörst eigentlich in eine ganz andere Branche. Dieses kaufmännische, das passt gar nicht zu dir. Also diese Person hat ihre Ausbildung durchgezogen und ähm, ist jetzt auch auf auf der Suche nach etwas. Ähm, aber irgendwie ist es gar nicht so das, was diese Person immer wollte. Und ich finde, das ist so so schwierig, wenn man jetzt diese Ausbildung gemacht hat und deswegen jetzt auch einen Job in dieser in dieser Richtung sucht in diese ja in dieser Branche dann ist man wahrscheinlich auf dem Weg dorthin, das sein Leben lang zu machen, ohne dabei vielleicht glücklich zu sein. Und das finde ich schon sehr schwierig. Ah, ja, da, das ist alles, alles einfach viel leichter gesagt als getan. Aber gerade dadurch, dass ich vielleicht meine Eltern schon früh verloren habe und schon irgendwie so viel Kontakt mit dem Tod hatte in meinem Umfeld, bin ich vielleicht gerade da so ein bisschen verträumt unterwegs und sage hey nutz jede Sekunde nutz jede Minute und gestalte sie dir so schön du nur kannst. Also ich ich weiß nicht, ich habe in meinem Studium damals habe ich auch zwischendurch mal so gedacht, oh, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das alles so wollte, ob das jetzt so das ist. Aber es gibt halt total viele andere Möglichkeiten. Ich habe Journalistik studiert und mit einem Journalistikstudium kannst du so viele andere Dinge machen, weil du echt gute, gute Skills erlernst in diesem Studium. Du musst gar nicht als Journalist arbeiten danach. Das ist gar nicht mal nötig. Es gibt, Man kann sich so viele Wege und Zwischenmöglichkeiten äh, Möglichkeit such, suchen. Das Beste, was mir mein Studium gebracht hat, ist mich verkaufen zu können, also ähm, mich und ein Produkt gut präsentieren zu können, vielleicht gut reden zu können und Menschen zu überzeugen. Und das ist ja eigentlich schon fast, ja, Vertrieb, kann man sagen. Und überhaupt nicht so unbedingt journalistisch. Aber es hat mir total viel gebracht und man kann sich halt immer irgendwelche Wege suchen. Da muss man halt nur schauen, in was für einer Richtung man aktuell ist. Und wenn man dann irgendwie in einer kaufmännischen Branche arbeitet, ja, dann, dann hat man vielleicht nicht ganz so viele Zweige, in die man ent, entlaufen kann, um dort zu arbeiten. Aber es ist nie zu spät, noch ein Studium anzufangen oder noch eine Ausbildung zu beginnen. Und wenn man jetzt sagt, ja, leicht gesagt, und wer bezahlt das Ganze? Und wer bezahlt meine Wohnung? Und wer bezahlt die Versicherung? Und so weiter, da gibt es immer Fege. Ne? Es gibt BAföG, es gibt es gibt hier Studienkredite und so weiter und so fort. Also ist es ist irgendwie immer machbar. Und zur Not ja, muss man halt nebenbei richtig ordentlich ackern gehen. Und ähm, dann ist es natürlich drei Jahre unfassbar hart, aber man macht es ja nicht umsonst. Ne? Man arbeitet ja auf etwas hin und zwar auf ein Leben, in dem man glücklich ist und indem man einem Job nachgeht, der einem Spaß macht. Also, im Endeffekt ist es Arbeit. Ne? Natürlich, am liebsten hätten wir alle frei. So. Aber es ist natürlich etwas, womit man die einen Großteil seiner Lebenszeit, ja, wo, wo, wo man einen, Großzei, Großtei, einen Großteil seiner Lebenszeit verbringt, der Job. Und deswegen ist es schon wichtig, dass man darauf hinarbeitet, damit glücklich zu sein. Ja, der nächste Punkt ist, Dinge akzeptieren, die nicht zu ändern sind und damit seinen Seelenfrieden zu finden. Das das kann man eigentlich auch auf ganz, ganz vieles anwenden, unter anderem auch auf den Job. Wenn man jetzt irgendwie in etwas ganz doll festgefahren ist und man merkt, hm, irgendwie kriege ich mich hin, das zu ändern. Ich habe vielleicht nicht den Mut, etwas abzubrechen und von vorne anzufangen. Und wenn man wirklich weiß, dass man diesen Mut auch nicht aufbringen kann, manche können das nicht, ne, manche können es einfach nicht, die sagen, ja, ich würde gerne, aber ich kann es einfach nicht, dann sollte man irgendwie versuchen, das zu akzeptieren. Denn das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ich habe auch viele, viele Dinge in meinem Leben, über die ich mich so lange und so oft geärgert habe. Und das Schönste, was mir passieren konnte, ist die Arbeit mit mir selbst, dass ich diese Dinge akzeptiere, dass ich sie nicht ändern kann. Ich habe jetzt leider nur ein ganz banales Beispiel und das Beispiel, was ich jetzt nenne, da wird auf YouTube bald noch was zu kommen. Ähm, ich bin ganz, ganz empfindlich, was meine Figur angeht äh, und ich bin ein Kalorienzähler schon seit Jahren. Ja, ist jetzt ein kleiner Spoiler, weil wie, weil, wie gesagt, da kommt bei YouTube bald etwas ähm, recht Großes raus auf meinem Kanal und generell auf Social Media bei mir, aber ich bin halt einfach so und ich habe mich jahrelang so oft geärgert, dass ich so bin und immer wieder ach, mein ganzer Tag dreht sich irgendwie immer nur darum, was hast du schon gegessen, was kannst du noch essen, was ist noch im im Tagesbudget drin, ähm, keine Ahnung, so halt, ne? ja, es hat mich immer geärgert und immer gestört, dass ich so bin und irgendwann habe ich es echt geschafft, das zu akzeptieren. Ich habe gesagt, Pat, du wirst es eh nicht ändern. Du kannst es gar nicht ändern. Du bist halt irgendwie Sau. Und akzeptier es doch einfach. Du wirst jeden Tag und auch die nächsten Jahre immer darüber nachdenken, was, wie viele Kalorien hat und auf deine Figur achten. Für die, die es nicht wissen, ich war mal stark übergewichtig. Also es kommt schon nicht von ungefähr. Also es hat schon seinen Hintergrund, warum ich so bin. Und seitdem ich das akzeptiert habe, geht's mir so viel besser damit. Natürlich nervt es mich trotzdem noch, ne, dass ich dass ich generell da so empfindlich bin. Aber ich habe akzeptiert, dass ich so bin. Und damit geht's mir echt besser. Ich habe jetzt leider nur das Beispiel, was mich selbst betrifft. Ich, ich glaube, jeder kann das irgendwie, wenn man jetzt oder wenn du, die Person, die das jetzt gerade hört, mich gerade hört, drüber nachdenkt, was gibt es in deinem Leben, was du doof findest, aber wo du weißt, das lässt sich nicht ändern. Und sei sei es jetzt was Optisches, X-Beine oder ähm, eine große Nase und du würdest niemals eine Schönheits-OP machen, dann versuch, diese Nase zu akzeptieren. Das Gleiche gilt mit dem Job, das Gleiche gilt mit, mit Eltern, irgendwie, die man sich nicht aussuchen kann. Ähm, ja, weiß ich nicht. Der nächste Punkt geht um Freundschaften. Ich finde tatsächlich, dass es auch was mit Glück zu tun hat, was für gute Freunde man in seinem Leben hat und dass man auch unterscheidet zwischen Bekanntschaften und wirklich, wirklich guten Freunden. Ich kann von mir sprechen, wenn ich einige Menschen in meinem Leben, die meine engsten Freunde sind, wenn ich die nicht gehabt hätte, ich glaube, dann wäre ich jetzt gar nicht mehr hier, wo ich bin, denn dadurch habe ich so viel Kraft gesammelt in den letzten Jahren. Und ich war einfach nie alleine. Und ich glaube, dass ich mich wirklich glücklich schätzen kann, dass ich so gute Freunde habe. Und ich habe auch schon bei ganz, ganz vielen Menschen gesehen und kennengelernt und erfahren, dass sie einige Bekanntschaften haben oder vielleicht auch einen guten Freund irgendwie. Aber das war es dann auch. Und Ja, blödes Beispiel, aber wenn dieser eine gute Freund dann mal ein Jahr nach Australien reist, dann stehst du da. Und deswegen finde ich es so wertvoll, dass man Freundschaften wirklich pflegt. Und auch da bin ich leider nicht immer gut drin, das muss ich zugeben. Aber auch, dass man selber etwas dafür tut, gute Freunde zu haben und an die richtigen Menschen zu gelangen. Was ich damit meine ist zum Beispiel, ich kenne Menschen, die nicht den tollsten Charakter haben und nicht die tollsten Charaktereigenschaften besitzen. Und die haben dann auch nicht so wirklich gute Freunde. Es ist einfach leider ganz oft so, dass es auch an einem selber liegt, denn... Wenn man ein guter Mensch ist und vieles tut und auch sich um andere kümmert und sich auch für andere Menschen interessiert und nicht nur für sich selbst und nicht nur immer von sich selbst spricht, sondern wirklich auch mal nachfragt, hey, wie geht's dir? Und wenn der andere sagt, gut, danke, dann nicht einfach nur das gut, danke zu akzeptieren, sondern nachfragen. Inwiefern denn gut, was ist denn gerade Gutes oder ne, irgendwie da wirklich mal hinterhaken. Denn solche Dinge merken sich Menschen. Ich habe letztens. Von einer Freundin, die hat irgendwas erzählt und dann hat sie in einem Nebensatz etwas gesagt, was ich ihr irgendwann mal erzählt habe, auch nur in einem Zwischensatz, also nur so nebenbei und das hat die sich gemerkt. Und da habe ich zu ihr gesagt, du hast dir ernsthaft das und das gemerkt? Und sie, ja, klar. Und das hat mich mich gefreut, weil ich einfach gemerkt habe, wie gut sie zuhört und demnach auch Interesse hat. Und deswegen glaube ich ganz oft, dass Menschen, die nicht so viele gute Freunde haben, dass es auch an einem selber liegt. Und wie gesagt, es ist auch eine Glückssache. Oft sind halt einfach die tollen Menschen nicht auf dem Präsentierteller. Die laufen nicht alle um dich herum und warten nur darauf, deine Freundin oder dein Freund sein zu können. Und deswegen ist es so wichtig, Menschen kennenzulernen und wirklich raus in die Welt zu gehen und wenn man jetzt denkt, okay, ja gut, ich habe jetzt irgendwie nicht so wirklich gute Freunde, zumindest nicht viele, auf die ich wirklich immer zählen kann, dann finde sie. Gib dich damit nicht zufrieden. Das ist eine Sache, mit der muss man sich nicht zufrieden geben. Geh raus, lern Menschen kennen, geh feiern, geh, tre- trete einen Verein, einem Verein bei oder mach irgendetwas, wo du die Leute kennenlernen kannst. Und dann musst du natürlich auch selektieren. Du musst schauen, wer davon tut mir gut, wer ist da bei der wirklich zu mir passt und wo sich eine Freundschaft entwickeln kann. Und das Gleiche gilt auch für Freundschaften beenden. Denn das, das Leben ist zu kurz für schlechte Freundschaften. Und ich hatte mal eine Freundin, die hat mir nicht gut getan. Über Jahre hinweg. Und ich habe wirklich lange gebraucht, das klingt jetzt richtig hart, aber ich sag's jetzt einfach mal so, um sie loszuwerden, weil ich, irgendwie, weil ich ein guter Freund bin. Ich wollte für sie da sein. Ich habe mir immer ihre Probleme angehört. Ich habe immer versucht, Lösungen für ihre Probleme zu finden. Und dieser Mensch war einfach so negativ und so schlecht auf alles zu sprechen, hat schlecht über andere Menschen gesprochen. Und irgendwann habe ich mir auch die Frage gestellt, du redest über jedem in deinem Umfeld so schlecht. Jetzt frage ich mich, wie redest du eigentlich über mich vor anderen? Das habe ich mich gefragt, das habe ich ihr nicht gesagt. Hätte ich machen sollen, aber nee, konnte ich irgendwie nicht, weil ich auch immer so ein Harmoniemensch bin. Ich ich möchte irgendwie niemals Streit aufkommen lassen oder Disharmonie erzeugen. Auch nicht mit unangenehmen Fragen. Manchmal sollte man das aber. Es hat auch was mit Ehrlichkeit zu tun, aber ja, da da fehlt mir noch einiges zu. Naja, und ich habe es irgendwann echt geschafft, diese Person aus meinem Leben zu streichen und ich kann nur sagen, es tut wirklich gut. Es ist jetzt genau ein Jahr lang her, dass ich ich diese Person nicht mehr in meinem Umfeld, in meinem Leben, in meinem Freundeskreis habe und ich vermisse sie wirklich kein Stück und das meine ich gar nicht böse, denn ich wünsche der Person alles Gute, die hat mir nie was getan, also wirklich. Ich möchte der, ich wünsche der nicht Schlechtes. Ich wünsche ihr alles Gute und sie hat mir nie etwas Schlimmes angetan und ich kann auch gar nicht wirklich etwas Böses über sie sagen, außer dass sie sehr ich-bezogen ist und sich nur für sich interessiert und sehr negativ auf alles eingestellt ist. Und das tut mir total leid, ich habe da jahrelang versucht, ...dran zu arbeiten mit der Person. Aber das wollte die gar nicht. Also das war irgendwie hoffnungslos. Und ich habe einfach gemerkt, mir tut dieser Mensch nicht gut. Und ich habe es geschafft, diesen Menschen aus meinem Leben zu streichen. Und das muss man einfach machen. Ich habe echt lange dafür gebraucht. Aber das ist halt natürlich auch ein kleiner Kampf wenn man den anderen nicht verletzen will. Du kannst ja nicht einfach sagen, hey, übrigens, du tust mir nicht gut. Ich dachte eigentlich, wir sind Freunde, aber irgendwie finde ich dich kacke. Deswegen sorry, ich block dich jetzt. Ich lösche dich jetzt aus allem raus. Und schönes Leben noch. Kann es ja nicht bringen. Also irgendwie muss man da einen Weg finden. Denn, wie gesagt, das Leben ist zu kurz für schlechte Freundschaften. Also raus in die Welt und finde sie. <lacht> Ich habe, das ist eins meiner, ich habe echt nicht viel Glück in meinem Leben gehabt, noch nie. Ich habe immer sehr viel Pech gehabt, muss ich ja leider sagen, ähm, aufgrund meiner Vergangenheit und so weiter. Aber wo ich wirkliches Glück hatte, ist über meine Freunde. Dass ich so tolle Menschen in meinem Leben habe, die ich nicht mal suchen musste, die waren halt irgendwie da, die sind von selbst gekommen. Ja, da bin ich sehr, sehr froh drüber. Aber, und so arrogant das jetzt auch klingen mag, Ich bin auch wirklich ein guter Mensch. Also ich glaube, man ist gerne mit mir befreundet. Ich bin ab und zu eine treulose Tomate und könnte mich öfter melden. Ja, das stimmt schon. Ähm, Aber rein von meinen Charakterzügen, von meinen Charaktereigenschaften, bin ich, glaube ich, als Freund eine gute Partie. Ja. Das klingt jetzt wirklich sehr eingebildet, ja. Ich weiß, aber hat auch was mit Selbstreflexion zu tun. Und ich, ich merke ja, wie die Menschen in meinem Umfeld zu mir sind. Und das spiegelt mir ja wieder, dass ich kein schlechter Mensch sein kann. Ja, Und deswegen als Kleine, ja, was ich mit auf den Weg geben möchte, höre den Menschen zu, interessiere dich für sie, wenn du merkst, dass sie sich auch für dich interessieren. Denn es muss natürlich auf Gegenseitigkeit beruhen. Ja, das nächste für 2019, was ich ganz wichtig finde, ist, sich Ziele zu setzen, auf die man sich freut. Denn gerade der Januar ist, finde ich, immer so grau und düster und oh, ja, man neigt zu Depressionen im Januar, finde ich. ne? Und da finde ich es ganz wichtig, dass man sich Ziele setzt, die man sich auch aufschreibt in den Kalender oder irgendwo aufschreiben, auf die man hinarbeitet. Sei es jetzt Geburtstage, auf die man sich besonders dolle freut. Irgendwie ein 30. Geburtstag von einem Freund oder einer Freundin, wo man sich wieder so richtig schön rausputzt und schick macht und sich auf den Abend freut. Oder eine Hochzeit oder ein Konzert. Ne? Bei mir wird's, wenn Helene Fischer wieder auf Tour geht, dieses Jahr wahrscheinlich nicht, aber... Dann ist sowas zum Beispiel bei mir etwas. Oder Una. Ich höre total gerne die Musik von Una, wer sie kennt. Und die bringt dieses Jahr ein neues Album raus. Ich weiß noch nicht wann, aber das ist so eine Sache, auf die freue ich mich richtig. Und die halte ich mir vor Augen. Weil das ist Teil von 2019, dass ich mich jetzt schon in meinem Auto über die Felder fahren sehe und dabei ganz laut diese Musik höre, die mir immer total gut tut. Ja, natürlich Urlaub, wenn, wenn ein Urlaub geplant ist, ist bei mir auch. Ich werde dieses Jahr äh, Schweden besuchen, ich werde Amerika besuchen, unter anderem Miami, New York. Ähm, ja, und das sind so Dinge, die ich mir natürlich auch ganz doll obendrauf schreibe auf meinen Kalender und als Ziel nehme, auf das ich mich freue, auf das ich hinarbeite. Genau. Und ansonsten auch generell Veranstaltungen. Wir haben auch jedes Jahr zum Beispiel bei uns im Ort im September ein Fest. Da freue ich mich immer drauf. <lacht> Irgendwie kann niemand nachvollziehen, warum ich mich so darüber freue. Weil es eigentlich gar nichts Besonderes ist. Aber ich mag das einfach. Und ja, das ist auch sowas, was ich mir immer aufschreibe. Und so arbeite ich von Monat zu Monat zu Monat auf und halte, behalte mir die Dinge im Kopf, auf die ich mich freue. Genau. Der nächste Punkt hat was mit Geld zu tun. Und zwar, kurz gefasst, spar dich nicht tot. <lacht> ja, also da möchte ich einfach mit sagen, dass ich zum Beispiel ein absoluter Sparfuchs bin. Ich versuche immer zu sparen. Klar, ich gönne mir auch hin und wieder was, aber eher so Kleinigkeiten. Und wenn es dann irgendwie um den Urlaub geht, dann versuche ich immer zu sparen und denk, oh nee, kann man das nicht noch anders machen und oh, so viel Geld. Und ganz ehrlich, was gibt es Besseres als Urlaub, wo du nur Zeit für dich hast, wo du tolle Dinge erlebst, wo du schöne Orte kennenlernst und da dann einsparen? Da finde ich, spart man an der falschen Stelle. Und ich bin halt, wie gesagt, jemand, der immer versucht, irgendwie überall alles einzusparen. Und dann habe ich eine Freundin, die sagt mir immer, ganz ehrlich, Klar muss ich gucken, dass ich mein Geld beieinander halte und irgendwie über die Runden komme, aber ich bin jetzt nicht sparfüchsig, denn wer weiß, ob ich morgen sterbe, ob ich morgen vom Auto überfahren werde. Das heißt, alles Geld, was ich zur Verfügung habe, um mir etwas zu gönnen, das nutze ich auch und spare mich nicht zu Tode. Ne? Also das ganze Geld nützt dir irgendwann nichts, wenn wenn das Leben nicht für dich vorgesehen hat, uralt zu werden. Und daran möchte ich zum Beispiel 2019 arbeiten, ruhig auch mal ein bisschen was auf den Kopf zu hauen. Das mache ich zwar, aber immer mit so einem schlechten Gewissen irgendwie. Ja, genau, kurz und knapp, spar dich nicht tot, gönn dir was, gib auch mal Geld aus für Dinge, die vielleicht nicht sein müssen, die dir aber im Alltag, im Leben einen Mehrwert bringen, die Erinnerungen schaffen, wo du dich dran zurückerinnerst mit mit einem Schmunzeln. Keine Ahnung, ich habe letztes Jahr 120 Euro für eine Konzertkarte von Helene Fischer ausgegeben. Ja, ist nicht wenig Geld. Aber ihr glaubt gar nicht, wie sehr und wie gerne ich an diesen Tag zurückdenke. Boah, war ich losgelöst. Unter freiem Sternenhimmel getanzt ohne Ende, bis mir der Schweiß den Nacken runter tropfte, Umgeben von Tausenden von Menschen. Ja, also das ist... das Jetzt rückblickend betrachtet hätte ich auch 300 Euro dafür bezahlt oder 400, weil es einfach so ein toller Tag war, den ich nie wieder vergessen werde. Und damals dachte ich schon, boah, 120 Euro für so ein Ticket, ey. Ja, aber das war sowas von wert. Ja, das Nächste ist Dinge angehen, die man ewig vor sich herschiebt. Und damit will ich sagen, tu Dinge, die dir was bringen, die dein Seelenglück voranbringen hat ja, ist jetzt sehr poetisch ausgedrückt. Ähm, was ich damit meine ist, in meinem Fall, ich versuche jetzt immer meine Beispiele zu nehmen, weil ich kann natürlich nicht in eure Köpfe reingucken, was bei euch so Stand der Dinge ist, was bei euch aktuell ist, was bei euch passen würde. Bei mir ist es zum Beispiel, ich verbringe sehr viel Zeit abends auf dem Sofa, schaue Fernsehen und komme runter und ähm, habe aber eigentlich noch Energie, das merke ich hin und wieder. Oder auch sonntags. Es gibt Sonntage, die vertrödel ich von morgens bis abends auf dem Sofa. Und die, der Fernseher läuft und ich hänge am Handy. Das soll man machen. Das ist absolut legitim. Natürlich, das ist ja auch Entspannung auf der einen Seite. Aber ganz oft denke ich mir, okay, diesen Sonntag mache ich das so. Und nächsten Sonntag nehme ich mal wieder meinen nächsten Podcast auf. Oder drehe mal wieder ein YouTube-Video. Und dann bin ich so faul und mache das nicht und liege und liege und liege. Und dann wird es immer später und dann denke ich mir, boah, für ein YouTube-Video müsste ich mich jetzt noch zurechtmachen. Ach, egal. Und am nächsten Tag ärgere ich mich, dass ich es nicht gemacht habe und den ganzen Tag vertrödelt habe. Weil von diesem vertrödelten Tag habe ich ja absolut nichts. Hätte ich das Video gedreht, was ja auch nicht den ganzen Tag dauert, man kann sich ja das ja einteilen. Ein Dreivierteltag gammeln und ein Vierteltag Video drehen. So, da hat man trotzdem noch Entspannung. Aber nee, ich habe den ganzen Tag nur gelegen. Und ich finde, da könnte man produktiver und effizienter arbeiten und sich das besser einteilen. Und das habe ich mir auch vorgenommen. Oder zum Beispiel, wenn jemand den ganzen Tag zockt, so eine Playstation, Xbox. Wieso nicht einfach mal einen halben Tag an einem Sonntag und einfach mal irgendwas machen, was produktiv ist, wo man etwas von hat und Ich bin eigentlich auch ein Gegner davon, es muss nicht immer alles, was man tut, muss produktiv sein und nicht alles muss irgendwie ein Ergebnis erzielen, aber ein besseres Gleichgewicht dafür zu finden. Und das suche ich für mich gerade noch. Ja, zum Beispiel auch Tanzstunden. Ich wollte mein, schon mein Leben lang, könnte man echt sagen, Tanzstunden nehmen, weil ich nicht tanzen kann. Also klar, Freestyle in der Disco auf der Tanzfläche, das kriege ich hin, ohne komisch oder affig dabei auszusehen. Ich glaube, ich tanze nicht unbedingt schlecht, aber ich kann nicht richtig tanzen, was diese Standardtänze angeht. Und meine beste Freundin und ich, wir nehmen uns das seit Jahren vor, dass wir zusammen einen Tanzkurs machen wollen, damit wir so ein bisschen die Grundschritte endlich mal kennenlernen. Ja, wir sagen und sagen und sagen, labern, 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 aber wir machen es nicht. Und jetzt habe ich von ihr zu Weihnachten tatsächlich Tanzstunden geschenkt bekommen. Und jetzt ist es zum Greifen nahe und wir gehen das jetzt auch an. Und ich kann es nicht glauben, dass wir fast 30 werden mussten, um das in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, das erste Mal diesen Wunsch geäußert haben wir mit 17. So, also es hat 13 Jahre gedauert. Einfach mal Dinge machen. Einfach Dinge angehen. Nicht ewig überlegen, sondern einfach tun. Dasselbe zum Beispiel mit, mit Sport. Wie oft nehme ich mir vor, okay, morgen gehe ich zum Sport. Und dann ist der nächste Tag, und dann fange ich schon wieder dran, darüber nachzudenken, fange ich schon wieder an, darüber nachzudenken, gehe ich heute zum Sport oder nicht? Und es gibt eigentlich gar keinen Grund, nicht zu gehen. Aber der Gedanke ist einfach da. So der typische Schweinehund. Und da, was mir hilft, ist, den Gedanken sofort abbrechen und handeln. Sofort aufhören nachzudenken, aufstehen, Sachen packen, los. Ich muss dann einfach, weil je mehr ich darüber nachdenke, desto wahrscheinlicher wird es, dass ich nicht zum Sport gehe. Ja, genau. Und das das hat mir früher immer ganz viel geholfen. Und da bin ich jetzt auch dabei, wieder so ein bisschen sportlicher zu werden. Nicht unbedingt, um Mr. Sexy zu werden, sondern für meine Gesundheit auch einfach. Für meinen Rücken, für meine Kondition, fürs Wohlbefinden und ja, generell einfach. Ja, das war's. Das waren so ein bisschen meine Tipps, wie man sich vielleicht für dieses Jahr ein bisschen besser wappnen kann, um noch glücklicher zu werden, Dinge anzugehen, die man längst angehen wollte, aber einfach nicht macht und einfach mal produktiv sein. Ja, genau. Und auch wenn das mir vielleicht schadet, ich sage es jetzt einfach trotzdem, vielleicht, wenn ihr den nächsten Podcast von mir seht und seht, oh, 45 Minuten, dann nutzt doch einfach mal die 45 Minuten und macht was anderes. Gammelt nicht und hört dann diesen Podcast, sondern... Nutzt sie für irgendetwas. Im besten Fall könnt ihr währenddessen trotzdem meinen Podcast hören. Würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. Aber Momente, wo ihr wisst, wie lange das jetzt dauert, macht doch einfach irgendetwas, was ihr ewig machen wolltet, aber nicht getan habt. Ja, ich würde mich sehr darüber freuen, eure Meinung zu dem Ganzen zu hören. Ob ihr vielleicht auch noch Tipps habt, könnt ihr mir gerne bei Instagram schreiben oder irgendwie unter einem Kommentar. Ich weiß nicht, ich habe jetzt eigentlich eine andere Plattform gefunden für meine Podcasts und ich glaube, da kann man sogar Kommentare schreiben, aber ich bin noch nicht so weit, ich fuchse mich da gerade noch rein. Also je nachdem, wo ihr das gerade hört, hinterlasst mir gerne irgendwo, wo es möglich ist, einen einen Kommentar und wenn, dann wieder bei Instagram unter einem Foto oder per Direct Message. Und ich habe mich übrigens sehr darüber gefreut, manche, die einfach gar nicht großartig was dazu schreiben wollen, aber trotzdem mir sagen wollten, hey, ich habe deinen Podcast gehört. Die haben tatsächlich das Codewort Silvester-Podcast einfach nur, nur das geschrieben, nichts weiter. Und das fand ich so schön, dass man sich die Mühe macht, wirklich das einfach zu schreiben, ohne irgendein Gelaber drumherum. Also mit Gelaber, das meine ich jetzt nicht negativ. Ich freue mich ja, wenn jemand noch was dazu schreibt und seine Meinung dazu abgibt. Aber für die, die sowas, sowas einfach generell nicht gerne machen und mich trotzdem wissen lassen wollten, dass sie es gehört haben, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und dann suchen wir uns das nächste Codewort für heute und sagen Glückseligkeit 2019. Denn Glückseligkeit ist eines der wichtigsten Dinge für die Seele. Ne? Seligkeit. Übrigens, falls ihr jetzt denkt, oh, ich weiß gar nicht, wie man schreibt, Seligkeit schreibt man nur mit einem E, obwohl es von Seele kommt, oder? Das habe ich noch nie so richtig gecheckt. Aber man schreibt es mit einem E. Glückseligkeit. Also, Glückseligkeit 2019 ist unser diesmaliges Pass- Passwort, Codewort. Ich bin gespannt, wer es mir schreibt. Und äh, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr das hört. Vielen, vielen Dank, dass ihr eure kostbare Zeit dafür opfert, um mir zuzuhören. Das ehrt mich wirklich sehr, denn Lebenszeit ist begrenzt. Und ich hoffe, dass ihr es jetzt nicht bereut, das gehört zu haben und irgendwie etwas, einen Mehrwert aus den Worten ziehen könnt, die ich gerade gesprochen habe. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Memo von Pet. (laughs) Ha, ha, ha.